0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstfilter. Ja som Martin Jakubčo. Minulý týždeň vyšlo nové 57. číslo časopisu Flash Art o výtvarnom umení, ktoré je tentokrát zamerané na strednú a východnú Európu. Zavolal som preto šéfredaktorke časopisu Lidi Pribišovej, aby nám nové číslo predstavila. Prosím, ospravedlnite zniženú kvalitu zvuku. Z dôvodu koronavírusových opatrení sme rozhovor nahrávali cez internet. Dobrý deň. Dobrý deň. Volám vám, keďže sme sa takto dohodli, že si predstavíme najnovšie číslo časopisu Flash Art, ktoré má za tému v tomto štvrť roku Stredná a východná Európa. Môžete nám povedať, že prečo ste si vybrali túto tému pre najnovšie číslo?
1: Časopis Flash Art, tá naša československá edícia, sa prioritne orientuje na českoslovanskú scénu, ale už dlhšie sme si hovorili, že by bolo zaujímavé ju trochu rozšíriť, aby sme teda rozšírili aj obzor našim čitateľom. Tak teraz sme si zobrali za cieľ približiť scény v tejto časti Európy. Ono je to aj preto, lebo západorópske alebo iné také medzinárodné časopisy väčšinou mapujú teda tú západnú Európu alebo teda krajiny a umelecké dianie je tam a tej východnej Európe alebo strednej Európe sa malo kedy dostavať dostatok priestoru, takže to bola naša hlavná motivácia. Ono
0: Flash Art, ktorému robíte šéf-redaktorku, má práve podtitul Česká a slovenská edícia. Aký je rozdiel medzi bežným číslom, kde sa si venujete tiež oblasti Strednej Európy ako Česká a Slovenská a teraz v rámci tej samostatnej tajmy?
1: Ako som teda povedala, bežne sa venujeme teda iba Česku a Slovensku, pričom preberáme jeden článok z toho medzinárodného Flash Artu, Flash Art International ktorý teda väčšinou je z západnej Európy alebo z Ameriky alebo z nejakej takej môžskými kritikmi frekventovanejšej časti sveta. No a teraz sme sa zamerali na krajiny ako Maďarsko, Pobalcké krajiny, krajiny bývalej Jugoslávie, Polsko. Takže to je záber tohto čísla.
0: Mm-hmm. Aj z toho obsahu a z tých článkov, ja si vidím, že je to aj dosť zamerané práve aj na tú východnú Európu, čo sa u nás až tak moc nevidí, ak sa nemilím, môžete ma upraviť.
1: Je to tak a to bola práve tá naša motivácia, že čitateľ našho časopisu alebo teda človek, pohybujúci sa v tom umení, nemá až tak úplne predstavu, čo sa deje v Litve, v Estonsku, v Vlotišsku, ale takisto aj v Polsku alebo nakoniec aj v Maďarsku.
0: Mm-hmm. Pozeral som, že máte tam autorov skôr z celého sveta. Vyberali ste podľa nejakého kľúča autorov alebo skôr sa vám hlásili?
1: No, autorov sme vyberali podľa rôznoho kľúča. Um, mali sme také témy, ktoré rezonujú v tomto stredoeurópskom regióne, takže sme vyberali autorov, o ktorých vieme, že sa týmito témami dlhodobo zaoberajú. Potom vieme, že v tomto regióne sa odohrali alebo konajú sa aj rôzne bienále, takže to sú tiež také ako keby udalosti alebo také rozsiahle prehliadky, na ktoré sme sa zamerali. jeden z tých rozhovorov napríklad je venovaný aj alianci, ktorú tieto bienale vytvorili. Je to the East European Bienal Alliance, kde je network pražského bienale, bienale Varšava, Kievského Bienala a obbienale Budapešť. To pražské sa volá ve Vietci umení. Tak, a oni vytvorili takú spoluprácu, taký network, ktorý približuje práve Zuzana Jakalová v tomto aktuálnom
0: človekom žárku. No, výborné, tu sme začali v podstate s článkami, ktoré obsahuje to najnovšie číslo. Časopis začína novinkami, kde sú krátke správy o, o napríklad o magazíne Mezosféra, o výstavnom projekte v Meet Factory, ktorý sa volá New Dictionary of Old Ideas, nové knižky, ktoré vyšli, prípadne o festivale Senzorium a festivale Dom, a ako ste spomínali, ten prvý článok je od Zuzany Jakolovej, kde sa rozpráva so zastupiteľmi Aliancie východov Bienále. Mňa tom zaujalo, že tej Aliancie nie je zatiaľ slovenské Bienále.
1: Uvidíme, možno no, sa do budúcna že, <laughs> že na <laughs> <společne> <laughs> jeden také Bienále by sa mohla pridať, že nie je, takže mm-hmm. preto.
0: Práve ja som rozmýšľal, že či máme také Bienále. Asi nemáme teda, ale uvidíme, možno práve aj vďaka tomuto rozhovoru sa niekto rozhodne vytvoriť nejaký binále, ktoré by mohlo zastupovať Slovensko aj v tejto aliancii. Môžem vás poprosiť, časopis obsahuje asi 13 článkov pomerne hutných a pomerne teoretických, takže myslím, že je to aj veľmi zaujímavé čítanie, ktoré vám vydrží na, na dlhší čas, ale aby sme tu neprechádzali každý článok, môžem vytiahnuť zo pár zaujímavých článkov, ktoré by ste rada odporúčali poslucháčov Kunstfiltra a čitateľom Flash Artu.
1: Tak rada by som dala do pozornosti príspevok Kristiana Gabora Toroka, ktorý je maďarský kurátor žijúci vo Veľkej Británii, ktorý sa práve rozprával s kurátormi o Budapešť. To je taká platforma, ktorá vznikla vlastne samoorganizáciu z dolá v týchto ťažkých podmienkách, ktoré v maďarskom umení aktuálne sú. A oni boli oslovení spolukurátorovať dokumentu, čo je najúžasnejší alebo teda najvýraznejších podujatí súčasného umenia vôbec. Je to podobný kaliber teda pre tých, čo nevedia ako Benátke Biennale. Takže to aj pre mm-hmm. celú túto stredohrovskú scénu je naozaj také, ako keby skvelá, alebo kedy alebo nejaké kolektívy z tohto regiónu. Býval pozývaní na takéto veľké projekty. Takže to je naozaj úžasná vec. Takže o tejto spolupráci, alebo aj o tom, ako vznikalo toto ovdien, ale čo mu čelilo počas svojho fungovania, tak prináša tento rozhovor. Mm-hmm. Potom ešte ďalší taký článok, čo je, čo považujem teda za zaujímavý, je prístavok umelca, ktorý žije v New Yorku. On sa volá Jevžený Fix. A on mapuje súčasné židovské umenie, súčasné umenie jídyš, lebo veľa týchto moľcov, ktorí možno aj žijú rôzne po celom svete, pochádza práve zo strednej Európy. A je to taký fenomén, ktorý doteraz nebol vlastne veľmi zmapovaný ani takýchto príspevkov teoretických tomuto umeniu nebolo veľmi venované. Takže to je jeden z takých ako keby pilotných článkov vôbec venovaných tomuto umeniu aj on približuje v tomto svojom príspevku vybraných protagonistov, snaží sa zadefinovať, že čo toto, když umenie je, a snaží sa rekonštruovať, aké výstavy alebo aké nejaké tieto umelecké podujatia mu už boli niekedy v minulosti venované.
0: Mm-hmm. Skôr, ale práve o umení Jidiš sa moc ne, nehovorí ako o súčasnom umení, ako skôr sa na to nahliada do minulosti aj kvôli rôznym udalostiam v Európe. Tak môže to byť práve zaujímavý článok na urobenie si obránsku. akom stave je to práve v súčasnej dobe?
1: Taký ďalší zaujímavý, výrazný, alebo taký komplexný článok je príspevok lotišskej kuratorky menom Inga Lače. A táto práve mapuje umelskú scénu v pobolských krajinách a takisto približuje tu také výročné výstavy, ako je Survival Kit, alebo Viena, ale súčasné umenia v Ríge. Takže kto sa chce viacej dozvedieť o tejto baltskej scéne alebo o jej najvýraznejších predstaviteľov, ktorí sú dnes aktívni, tak môže sa začítať do tohto článku.
0: Som rozmýšľal, ako veľmi je prepojený svet umenia na Slovensku, alebo povedzme na Slovensku a v Čechách a po baltských krajín, ktoré môžu mať pomerne podobné portfólio na ktorom stavia, že či je to nejak ako viac prepojené, alebo skôr sa len hľadá cesta medzi, medzi týmito dvoma oblastiami?
1: Áno, oni sú veľmi prepojené umenie, ale takisto aj v rôznom inom teda aj politickom a kultúrnom živote. A práve tento článok je o tom, že v lete tam vznikla taká ako keby počas pandémie, alebo teda tej slabšej fázy, taká bublina a mohli títo obyvateľi týto krajín medzi sebou cestovať. Takže naozaj bolo tam to veľmi živé, organizovali sa veľmi živo tieto rôzne výstavy Biennale a obyvateľi rôznych krajín medzi sebou názavom cestovali, vymieniali si rôzne skúsenosti, takže tam táto spolupráca najmä teraz bola ešte oveľa živšia ako inokedy.
0: Uh-huh. A ešte medzi pobalckými krajinami a Československom, povedzme, v tom prepojení? Um
1: nie, to sú také možno náhodné prepojenia, no napríklad by som ukuzernila teraz korátorujem jednu výstavu v Transideská umolcov, ktorý sa volá Unomeda a Gediminas Orbonas, takže to je také prepojenie alebo zda teda korátorovala som viacero výstav z tohto regiónu, ale nejaká taká vyrazná myslím, že medzi Slovenskom alebo Českom a týmito krajinami nejaká systematická krajinia zatiaľ nie je ešte by som priblížila aj to, že niektoré články v tomto fležarte sú aj historické. Napríklad taký výrazný článok je profil Daniela Grúňa o významnom stredeurópskom teoretiky súčasného menia Tomášovi Strausovi, takže je to o jeho pôsobení, o jeho odkaze, o jeho vplyve aj na súčasnú kritiku. Potom taký ďalší historický článok, je príspevok Jeleny Vesič o samoorganizácii vo sfére súčasného umenia v 70. rokoch v Júhoslávii. Mm-hmm. Máme viacere príspevky aj o Ukrajine napríklad, takže to je taká tiež scéna, ktorá nie je, myslím, že veľmi známa. Sme sa rozhodli ani veci zamerať. Je tu príspevok Pavla Kajla o umeleckom spolstvu na Ukrajine. Potom tu máme taký zájmevý príspevok o jednom rezidenčnom projekte, o projekte rezidenci pre umeleckom ktorý napísal americký spisovateľ aj kurátor Alex Fischer, ktorý dlhodobo zjeja po v útvorode. o taký vlastne brutalistický hotel, preto komunistického sladu v útvorode, kde jedna z izieb funguje ako rezidencia pre umoľstvo. Také, také mapovanie, čomu sa tá rezidencia zmenuje. Taký naozaj článok, ktorý priam dýcha teda atmosférou. Tým Fischer. Ďalší taký príspevok o Ukrajine je profil Vladimíra Znecova, ktorý je umelec tiež pochádzam z Ukrajiny, ktorý na tom práciom bnl A projektu, ktorý tam ma realizoval, je venovaný rozhovor s Natáliou Drčinovou.
0: Mňa ešte zaujal skoro ku koncu článok Naratív Európy v kontekste internetového umenia a aktivizmu práve v 90 rokoch medzi Východom a Západom od Kristiana Lukiča, kde mapuje práve začiatky využívania internetu na, na nejaké umelecké aktivity. Takže ak niekoho zaujíma aj táto sféra, tak je to veľmi zaujímavá téma, o ktorej som netušil, že už tu má malo začiatky, tak to skoro v 90. rokoch aj u nás. Teda.
1: Áno, no u nás teda trochu neskôr, musím povedať, mm. ale a teda v krajinách, dajme tomu tie bývoly vôslavy, odko tento autor pochádza, bolo to už 90. rokoch a ten členok je veľmi zaujímavý tým, že presne v tomto období v tých 0. rokoch alebo 90. rokoch tak ten internet bol vlastne takým nástrojom. kde sa to západné a východné umenie. Sa dúfalo, že sa viacej prepojí a vkladalo sa do neho strašné nádeje a verilo sa, že presne vďaka tomu internetu, že si vlastne všetci raz budú konečne rovní. No a tento článok tohto, Kristiana Lukiča, tak odkrýva, že vlastne z toho sa podarilo a platformy vtedy fungovali fungurovali stredorobské a umelci o svete, aké mali vlastne ťažkosti sa presediť alebo nejak niečo realizovať. A, tak je to veľmi taká zaujímavá tiež historická sonda.
0: Mm-hmm. Vyborné, tu je len zo pár článkov z celého časopisu, ktoré, ako vidíte, sú veľmi hutné svojou témou aj, aj obsahom. Takže myslím, že budete mať čo robiť pri čítaní tohto časopisu. Ešte spomeniem, že na konci môžete ešte nájsť recenzie výstav, ktoré prebehli alebo prebiehajú v Čechách a na Slovensku, tak môžete získať aj zaujímavé typy na miesta alebo na výstavy, ktoré môžete navštíviť. Ja by som vás ešte poprosil nakoniec pre ľudí, ktorí ešte napríklad nepočuli o vašom časopise alebo by si ho radi kúpili alebo si ho zohnali, že kde môžu nájsť tento časopis.
1: Náš časopis Fležar, česká, česká slovenská edícia sa predáva v, v síti Artforum napríklad, v rôznych galeriách súčasného umenia v predajení ako exlibris a takisto sa dá preplatiť na internete cez Mediaprint Kappa, dá sa spraviť sa predplatné a máme predajné miesta na celom Slovensku a sú to väčšinou rôzne galerie, väčšinou sú tie mestské galerie, ale takisto aj menšie neziskové, potom také malé rôzne knihopectvá a okrem teda toho sa predáva samozrejme aj v Českej republike takisto cez túto sieť. No a časopis Pležard sa dá nájsť i keď je to dosť riedkavé aj v stánkoch Mediaprintu KAPA, ktoré takisto sa nachádzajú na celom území Slovenska.
0: Ďakujem, ak navštívite určite aj stránku www.flashart.cz tak nájdete aj bližšie informácie ako sa dostať k tomuto zaujímavému časopisu. Ďakujem za rozhovor, za predstavenie najnovšieho čísla Flash Art.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcast Kunstfilter, v ktorom sme vám predstavili nové číslo časopisu Flash Art. Budeme radi, ak si nás dáte do odberu v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, prípadne ak budete sledovať náš Instagram. Časopis Flash Art Czech and Slovak Edition z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom časopisu Ministerstvo kultúry Českej republiky a štátny fond kultúry Českej republiky.